0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Buscando Calcuta, tal vez al último capítulo al menos por un tiempecito. Y por eso quisiera en este capítulo traer a la reflexión de nosotros, de ustedes y mía. ¿Quién es Dios? Hablamos mucho de esperar, de los tiempos litúrgicos que nos preparan, de nuestra actitud al esperar, de cómo podernos preparar mejor para recibir a Dios, de confiar en Dios y de esperar en Dios. Pero es fundamental reflexionar en la medida de nuestras muy, muy, muy limitadas capacidades como seres humanos, pero aún así capaces de conocer al menos un poquitito quién es Dios, quién es el Dios de Jesús el Dios Jesús en quien creemos. Y antes de entrar a poner aquí un poco de lo que los teólogos, las teólogas dicen de quién es Dios, quiero compartirles varios puntos. El primero es como cuando estaba yo en discernimiento vocacional y estaba de aspirante en, viviendo en el convento con las misioneras de la caridad, me acuerdo que una de mis oraciones o una de mis eh, meditaciones era ¿Quién es Dios? Porque si sé quién es Dios, entonces puedo saber qué quiere y por lo tanto puedo responderle mejor. Cuando salgo del convento y que salgo con mucha paz y que me gustó haber entrado, me gustó haber salido, fue un proceso muy bonito, gracias a Dios. Una de las primeras cosas que me pongo a buscar es la teología es profundizar en la teología, porque aunque de alguna manera intuitiva y un poco como afectiva, sabía de mi vocación y sabía quién era Dios, no tenía los elementos, todavía no tengo los elementos, para poder decir bíblicamente, de acuerdo a la tradición, de acuerdo al magisterio, quién es Dios. Entonces, por eso es que llegó entre otras poquitas razones, a la maestría en teología, al estudiar teología y que la maestría la hice en una escuela muy buena, eh, un tanto progresista, una de las cosas que más nos recalcaban era que Dios es más grande de lo que somos nosotros y que por lo mismo en teología es mucho más lo que negamos que lo que afirmamos. Esta frase me sirve mucho al día de hoy. Pero algo en el Remy pensaba, a lo mejor esto es porque era una teología un poco más progresista, un poco más abierta, y por eso dejaba justamente más abierto quién es Dios. Al llegar ahora al doctorado en Roma, y que estoy en una escuela un tanto más conservadora de donde estuve en mi maestría, porque hashtag equilibrio, y me he encontrado con que se usa la misma frase... Muchos de los teólogos de acá, muchos dominicos, dicen que es mucho más lo que no conocemos de Dios que lo que sí conocemos. Y que pueden coexistir dos cosas. La primera es que no podemos conocer la esencia divina. Eso tenemos que aceptarlo y tenemos que hacer las paces con el hecho de que existe un Dios, pero no somos nosotros. Y que quien sea que afirme conocer la esencia de Dios, conocer los planes de Dios, conocer qué es lo que quiere Dios, qué hace Dios, pues seguramente lo que sea que ha entendido no es Dios. Porque si pudiéramos entender a Dios como si entendemos un objeto, pues estamos negando al mismo Dios de Jesús y al mismo Dios de las Escrituras y al pueblo de Israel. A Dios no lo podemos tener en una cajita, que es mucho eh, el pecado con el que tal vez algunos de nosotros, me incluyo, batallamos. querer tener un Dios a quien tenemos controlado, a quien sabemos exactamente cómo complacer, a quien sabemos exactamente cómo hablar, que, que podemos casi que tener como entrenado se oye feo, pero a veces eh, les confieso es un poco como la imagen con la que yo lucho, como para, ok, si yo hago A, entonces Dios va a hacer B, como muy predecible. Y Dios es mucho más que mis pensamientos y mucho más de lo que yo pueda entender. Habiendo dicho esto y habiendo reconocido que necesitamos mucha, 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 mucha humildad para acercarnos a este tema y en general a todos los temas, también es importante reconocer que sí podemos conocer cosas ciertas sobre Dios, aunque sin entenderlas al 100%. Entonces, coexisten estos dos elementos. No podemos conocer la esencia divina, sí podemos conocer cosas ciertas sobre Dios. Y al coexistir estas cosas, entramos a un tercer punto que es importante. También entender y reflexionar. Grandes santos y grandes teólogos han estado en desacuerdo en algunos puntos no medulares de las acciones de Dios. Doy un ejemplito. San Agustín y Santo Tomás, los dos grandes santos, los dos modelos a seguir, ejemplos, estudiosos, inteligentes, etc., hay ciertos puntos en la doctrina de San Agustín, por ejemplo, sobre el mal y por qué el mal es necesario, que santo Tomás no comparte. Ojo, no estamos hablando aquí de herejías o de salirnos de la línea del magisterio, pero sí que eh, es válido y que no, no debemos escandalizarnos cuando encontremos explicaciones diferentes entre la teología. Porque justo estamos intentando aproximarnos un poquito a saber quién es Dios. Tenemos el credo, por supuesto, tenemos el catecismo, tenemos los documentos de la iglesia que son una especie de base sobre lo que creemos. Aquí en este capítulo no estoy hablando de un Dios completamente abstracto y un Dios misterio y un Dios que no se acerca, un Dios lejano. Esa es otra tentación, creer en un Dios completamente desconocido y en un Dios al cual pues si no podemos conocer, pues ni para qué me esfuerzo entonces en intentar eh, conocer su voluntad y sus planes para mi vida. Todas estas son líneas como cuerdas flojas en las que, como creyentes, tenemos que ir navegando. Entonces, <ríe> sí podemos conocer ciertas cosas de Dios. Santo Tomás de Aquino presenta varias de ellas en su Suma Teológica y luego algunos de los dominicos han retomado este trabajo para presentar ciertos atributos de Dios. Por ejemplo, va a decir Santo Tomás en la Suma Teológica que Dios es Simple. Yo, cuando escuchaba esto, me dio mucha emoción porque decía: Ok, entonces Dios es simple en el sentido de que nos quiere felices y fin de la historia. Y aunque sí hay algunos caminos y algunas explicaciones que abogan por la felicidad como un elemento importante en el desarrollo de las personas y como vinculado a la santidad, no es así de sencillo. Santo Tomás va a decir que Dios es simple como uno de sus atributos. Porque es puro acto, no es cuerpo y por eso es simple, porque no es compuesto. Esto suena medio revuelto, medio rebrujado diríamos en el norte de México. Pero justo porque Dios es simple, es difícil conocer a Dios. Porque a la mente le gusta dividir y contraponer una especie de suma de partes. Con Dios no podemos hacer esto. Esto me voló la cabeza. Dios es puro acto, repito, no es cuerpo. Entonces no es como que yo pueda sumar todas las imágenes que tenemos de Dios en las escrituras, las imágenes que tenemos de Dios, de la vida de los santos, de lo que propone la iglesia. Y entonces lo junto todo y ya tengo a Dios. No puedo hacer esto porque Dios no es una suma de partes, es simple, es puro acto. Entonces, no podemos conocer la esencia divina. Esto puede sonar, aparte de revuelto, liberador, porque entonces ya no vamos a estarnos estresando por intentar entender cómo es que Dios es misericordia y justicia, cómo Dios es amor y celoso, ¿Cómo conjuntamos estas historias de la Biblia, de las plagas y de los castigos y las pruebas con el Dios de las bienaventuranzas, con el Dios que eh, rescata a la mujer adúltera, el Dios que habla con la mujer samaritana? Dios no es la suma de sus partes. Dios es perfección, Dios es infinito y es eternidad. Estos son atributos de Dios de acuerdo a santo Tomás de Aquino. Pero como nosotros no somos perfectos, ni infinitos, ni eternos, entonces no podemos conocer al Dios perfecto, infinito y eterno. Y por eso, negando, es que arribamos a la verdad. Voy a empezar a acercarme un poquito más a la segunda parte de lo que se proponía al inicio, Hablamos ya bastante de por qué no podemos conocer la esencia divina y por qué Dios es simple y no compuesto. Pero no quisiera que nos fuéramos de este podcast creyendo en el Dios completamente lejano. Va a decir runner que Dios es completamente el otro. San Pablo usa la expresión de el Dios desconocido. Y sin embargo, tenemos desde Abraham, Isaac, Moisés, todo el pueblo de Israel, hasta llegar a Jesús y después todos los santos, tenemos ejemplos de atributos de Dios. Y aquí quisiera invitarnos a que pensáramos en estas historias que nos hablan de Dios como en una especie de metáforas. Por ejemplo, Dios es como la mujer que barre toda la casa buscando la monedita perdida, como la gallina que recoge a sus pollitos debajo de sus alas. Es como el padre amoroso que está el hijo todavía lejos y sale a su encuentro. Es como el buen pastor que deja las 99 para ir a buscar a la oveja perdida. Es una metáfora, pero de ahí también sacamos, según santo Tomás, y según muchos eh, grandes teólogos como Benedicto XVI, que Dios es amor, que Dios es alegría y que Dios es omnipotencia, que Dios es voluntad y que Dios es ciencia. Y aquí podríamos estarnos mucho tiempo pensando en estos atributos. Y se me hace muy bonito que Dios sea alegría, que esto sea algo aceptado desde muchas líneas teológicas, que Dios es amor que Dios es todopoder. poder. Y creo que ahora en Adviento podemos aproximarnos a las escenas y podemos ver estos atributos de Dios en acción. Por ejemplo, un Dios que es todo poder y que se manifiesta en la vida de Isabel a pesar de su avanzada edad con un bebé. Se manifiesta en la historia de la humanidad con Jesucristo a partir de la virginidad de María que Dios es todo poder porque le habla a José en sueños, que Dios es todo amor porque pregunta, le pregunta a María. Ahora especialmente en Adviento, en la vida de Juan el Bautista como hemos platicado, en Isaías y en tantos de los profetas. Hace unos días la primera lectura era del libro de Isaías 54 del 1 al 10 y quisiera invitarnos a que en estas líneas viéramos la alegría, el poder, el amor, la perfección, la eternidad de Dios. Dice Isaías, «Exulta estéril que no dabas a luz, rompe a cantar, alégrate, tú que no tenías dolores de parto, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada», dice el Señor. «Ensancha el espacio de tu tienda, despliega los toldos de tu morada, no los restrinjas. Alarga tus cuerdas, afianza tus estacas, porque te extenderás de derecha a izquierda. Tu estirpe heredará las naciones y poblará ciudades desiertas. No temas, no tendrás que avergonzarte, no te sientas ultrajada, porque no deberás sonrojarte. Olvidarás la vergüenza de tu soltería, no recordarás la afrenta de tu viudez. Quien te desposa es tu hacedor. Su nombre es Señor Todopoderoso. Tu Libertador es el Santo de Israel. Se llama Dios de toda la tierra. Como a una mujer abandonada y abatida, te llama el Señor. Aunque los montes cambiasen y vacilaran las colinas, no cambiaría mi amor, ni vacilaría mi alianza de paz. Dice el Señor que te quiere. Vemos estos atributos por todo isaías en estas pocas líneas habla de amor, habla de poder, habla de alegría y por eso es que en estos últimos días de Adviento nos invito a dar este salto de confianza a los brazos de este Dios que es puro acto, por eso es simple, a este Dios que es perfección, que no manipula, que no engaña, que no está jugando contigo. A este Dios que es infinito, que ya era, que es, que será por los siglos de los siglos. A este Dios que es eterno y por lo mismo es eternamente estable. No es un Dios que cambia en el sentido de muta. Esto es importantísimo para Santo Tomás. Dios no cambia, es el primer motor el que no se mueve, el primer motor inmóvil. Dios es amor, Dios es alegría, Dios es omnipotencia. Que estos atributos de Dios toquen cada parte de nuestras vidas y especialmente aquellas áreas que tal vez por miedo, por vergüenza, por desconfianza no le hemos podido presentar a Dios antes. Que estos últimos días de Adviento y que este nuevo año sean una oportunidad para que este Dios con estas características en quien creemos que nos ama y que nos sostiene con su aliento de vida, nos haga renacer. Nos haga renacer a una vida de plenitud, una vida de paz, que sea de bendición para nuestros hermanos y hermanas. Les deseo una muy feliz Navidad. Me encomiendo a sus oraciones. Cuenten con las mías y exultemos porque ya ve nuestro Dios, está en medio de nosotros.